0: Dabas Tevs, mēs pateicamies Tev par jaunu svētdienu. Mēs pateicamies par Tavu vārdu un par to, ko Tu esi mums devis un ka mums ir ībalbījumi tādā veidā, kā mēs to šodien varam turēt un lasīt. Un es ļoti lūdzu svētīju savu vārdu, lai tas, lai tas uzrunā mūs, lai tas aizskar, lai tas izmaina mūsu skatījumu. Es ļoti lūdzu, lai Tavs vārds izmaina mūsu skatījumu uz to, kas esi Tu, ko Tu esi atnācis darīt un kādai būtu jābūt mūsu reakcijai. Un, jā, mums ir svarīgs, mums pietrūkst Jēzu šis skatījums, skaidrais skatījums uz Tevi. Un, un mums vajag Tevi vēl vairāk, tāpēc ar savu svēto garu atklājies, atver mūsu acis un ausis, ka mēs skaidri sadzirdam, palīdz mums, svētī savu vārdu un svētī mūsu kā draudzi. Jēzus, tava vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Mani sauc Raimonds un es esmu viens no šīs draudzes no sludinātājiem un Ir labi būt, kad mēs, ir labi kopā un katru svētdienu, kad mēs kā draudze nākam kopā, vienu no lietām, ko mēs daram. Un ja tu regulāri nāc uz Vīlanda vai tu klausies Vīlandes svētrunas mūsu mājas lapā, tad tu esi pamanījis, ka mēs ejam cauri Mateja evenģēliju. Un arī šodien mēs to turpināsim darīt un mēs ļoti cītīgi skatamies uz Jēzu. Un viss, ko mēs daram, mēs skatāmies uz Jēzu. Un ja tu nāci šeit un, un, un uz šo draudzi, tad patiesībā nekas cits, neko citu tu šeit kā vēst par Jēzu. Bet tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mēs to daram, mēs studējam Bībeli, mēs studējam rakstus un skatāmies uz Jēzu dzīvi, Jo Jēzus ietekmē mūsu skatījumu. Jēzus ietekmē mūsu skatījumu. Uz ko? Skatījumu pirmkārt uz pašu Dievu. Skatījumu uz pašu Jēzu. Jēzus ietekmē mūsu skatījumu uz pasauli, kurā mēs dzīvojam. Jēzus ietekmē mūsu skatījumu par mums. Mēs esam cilvēki, Mēs es esam ar tik daudz jautājumiem. Un viens no tādiem jautājumiem, ar ko mēs sastopamies, ir ko tu gribi, lai es daru? Kāpēc es esmu šīs pasaules? Kā man dzīvot? Kāds ir mans mērķis? Un vēl daudz, daudz citi šie jautājumi. Un tieši tāpēc mēs runājam par Jēzu. Mēs mācāmies un skatāmies uz Jēzu dzīvi. Jo Viņš maina mūsu skatījumu un viņš parāda, kas ir svarīgākais jautājums no visiem jautājumiem. Kas ir pats svarīgākais? Pagājušajā reizē, ja jūs atceraties, mēs, mēs kopā ar mācekļiem un, un Jēzu ceļojām uz Filipa Cēzareju. Un tur Jēzus uzdod šo svarīgāko jautājumu. Ko cilvēki saka par mani? Kas es esmu? Ko tu saki? Kas ir Jēzus Kristus? Un tāpēc es gribu, lai mēs saprotam, ka svarīgākais jautājums ir nevis, kas ir dzīves mērķis. Svarīgākais jautājums nav, kas man dzīvē jādara. Kāpēc es esmu šīs pasaules? Svarīgākais jautājums ir, Kas ir Jēzus Kristus? Kas ir Jēzus Kristus? Un tāpēc Jēzus uzdod šo jautājumu mācekļiem. Un Matei mēs ejot cauri, mēs esam skatījušies par to, kad Jēzus dara daudz brīnumus, vai ne? Jēzus pabaro 5000 vienā vietā, Jēzus pabaro 4000 tūkstošas otrā vietā. Jēzus staigā pa jūras virsu, Jēzus vairākas reizes nošukē mācekļus, tos tuvākos cilvēkus. Un kāpēc viņš to dara? Viņš to dara mērtiecīgi, lai viņu skatījums uz Jēzu, uz pasauli un uz viņiem pašiem izmainās. Jēzus to dara mērtiecīgi, lai izmainās skatījums par to, kas viņš patiesībā ir. Un tāpēc arī šodien, kad mēs lasām, es gribu, lai mēs domājam un uzdodam šo pašu jautājumu. Kas ir Jēzus Kristus? Vai man tas ir līdz galam skaidrs? Vai es to esmu satvēris? Tik daudzi notikumi mēs esam apskatījušies un visi šie notikumi ietekmē mācekļu skatījumu. Bet ne tikai tas, tur ir arī farizēji. Tur ir rakstu mācītāji, kuriem, kuri māca kaut ko, tur ir citas filozofijas, kas saka kaut ko citu, un arī tās filozofijas ietekmē mācakašu skatījumu. Kas ietekmē mūsu skatījumu šodien? Ziņas, sociālie tīkli, Instagrams, Facebooks. Māksla Patiesībā viens no mākslinieka uzdevumiem ir uzzīmēt tādu mākslas darbu, ka tas izaicina tavu skatījumu par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tas ir viens no mākslinieka uzdevumiem. Un Bībele ir Dieva īpašais mākslas darbs. Un ja mēs to lasam, mūsu skatījums tiek ietekmēts. Tas, ko mēs vairāk uzņemam, tas, ko mēs vairāk lasam, tas, ko mēs skatamies, tas, uz ko mēs skatāmies, ietekmē manu un tavu skatījumu. Un tāpēc šajā reizē, kad mēs domājam par, par šo īpašo notikumu, kuru jūs noteikti daudz zinat, ir 17. nodaļā no 1. līdz 13. pantam. Jēzus, kā Ancis lasīja, Jēzus 16. nodaļas beigās mācakļiem sāk mācīt par savu nāvi. Un Pēters Jēzu norāja un saka, pagaid, nē, mans skatījums par Jēzu, par tevi ir cits. Tu nāc, lai izglābtu mūs no Romas impērijas. Tu nāc kā tāds politiskais uzvarētājs. Tu nāc kā tāds ķēniņš un tu saki, ka tu mirsi. Un Jēzus pētri norāja, un viņš saka šādus vārdus, kas grib glābt savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Un Jēzus māca, daudz sāk mācīt par savu nāvi. Mums šeit sēdošiem iespējams tas neko nenozīmē, Mums šeit sēdošiem iespējams šis mācekļu šoks, šis pēteras šoks iespējams neko nenozīmē, jo mēs jau zinām, evaņģēliju uz priekšu, mēs zinām, kas notiek tālāk. Bet mācekļi nezinu, ko tu runā, Jēzu. Kas ir šis jaunais attēls, ko tu gribi ielikt mūsu prātos? Tu atnāc kā ķēniņš un tu mirsi? Un tad 28. pants, patiesies jums saku daži no tiem, kas šeit, ka šeit nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Un viņš saka to saviem mācekļiem, daži nāvi nebaudīs, pirms viņi neredzēs cilvēku dēlu nākam savā valstībā. Un pēc sešām dienām Jēzus paņem trīs mācekļus, un ko viņš dar, viņš uzved viņus kalnā. Mēs nezinām, kādā kalnā. Viņš uzved viņus kalnā, un mēs lasām, Un Lūkas evenģēlīs saka, ka viņi gāja uz kalnu Dievu lūgt. Un viņš uzveda mākslinieku uz kalnā un viņi lūdz Dievu. Māt, daži mācekļi jau mazliet aizmiguši, viņi vainu pamodušies no savas aizmigšanas, viņi redz kaut ko īpašu. Un viņš tapa pārveidots to priekšā. Jēzus to pārveidots kur priekšā, viņa vaiks mirdzēja kā saule un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Notiek kaut kas īpašs. Jēzus tiek pārveidots. Jēzus seja izmainās. Viņa drēbes izmainās. Patiesībā šeit vārds pārveidots, tas nav vienkārši, ka viņš kļuvas požāks. Šeit ir nozīme, šis vārds pārveidots ir tas pats vārds, kas tiek lietots kā tārpiņš, kurš kļūst par taureni. Man liekas vārds bija metamorfoze. Tārpiņš, kas kļūst par taureni. Un tā, kad tu skaties uz tārpiņu, nevienā brīdī tu nevarētu iedomāties, ka pēkšņi viņš būs tik skaists taurens, kas sāk lidot. Un šeit Jēzus tiek pārveidots un viņš, tiek parādīts viņiem citā atspulgā. tiek parādīta Jēzus godība. Tādā veidā, kā Jēzu viņa nekad līdz šim nebija redzējuši. Un tad tur ir, pie Jēzus ir Elija un Mūzus, tie sarunājas ar Jēzu, Mūzus un Elija nāk, lai Jēzum stāstītu par viņa misiju, kāpēc viņš nāca šeit. Mūzes un Elija nav tikai mācekļu dēļ, viņi ir Jēzus dēļ, lai Jēzum atgādinātu, lai Jēzu iedrošinātu. Jo Jēzus šajā posmā sāks mācīt par savu nāvi un iztūvojas tam brīdim. Un šis brīdis ir īpaši arī iedrošināms pašam Jēzum. Un tāpēc no šī notikuma es gribu, ka mēs apskatāmies trīs lietas – Trīs jautājumus. Kas ir Jēzus? Kāpēc atkal šīs jautājums, Tāpēc, ka šis ir pats svarīgākais jautājums. Ko viņš ir atnācis paveikt un kā mums būtu jāatbild viņam? Kādai būtu jābūt atbildes reakcijai uz viņu? Vieno no lietām, lasot Matei ir tā realitāte ir tāda. Lasot Matei eviņģēli ir grūti lasīt bez vecās derības. Mateja evenģēlijs ir ļoti piepildīts ar vecās darības saitēm, ar vecās darības attēliem. Un vecajā darībā mēs lasām, kad mūzes, kad viņam tika uzticēts vadīt Dievu tautu, bija posms, kad Dievs savu tautu, savu izradzēto tautu, pa dienu vadīja ar dūmu stabu, bet naktī ar uguns stabu. Un, kad viņi nonāca pie sīnēja kalna, šo kalnu apklēja mākonis. Mūzes uzkāpa kalnā un Dievs balsī runāja uz mozu no mākoņa. Otrā mūzes 33. nodaļā no 18. līdz 20. pantam mēs lasām šādus vārdus, ko mūzes teica. Un mūzes teica Dievam, parādi jēlu man savu godību. Viņš atbildēja. Dievs viņam atbild. Es likšu, lai viss mans labums iet tavā vaiga priekšā, un es saukšu savu vārdu, kungs, tavā priekšā. Es būšu žēlsardīgs pret tiem, pret kuriem būšu žēlsardīgs, un es apžēlošos par tiem, par kuriem apžēlošos. Un viņš teica, Tev neredzēt manu vaigu. Mozu, Tu neredzēsi manu vaigu, jo neviens cilvēks neredzēs mani palikdams dzīvus. Tu nevari redzēt mozu Dieva godību. Neviens cilvēks nevar redzēt Dieva godību, palikdams dzīvs. Ja tu gribi redzēt manu godību, tu mirsi. Tāpat līdzīgi ir ar ēliju pirmā ķēniņa 19. nodaļā, kur atkal ir cits kauns, kur Dievs ar ēliju sastopas, un ēlijam ir jāizsēt sevi. Nevar cilvēks redzēt Dieva godību, palikdams dzīvus. Un šodienas panti ir dažus tūkstošus gadus vēlāk. Jēzus ir kalnā, mēs nezinām, kurā. Un kalnā ir Mūzes, kalnā ir Elija. Un šajā kalnā ir arī Mākonis. Dieva godība tiek atspogļota. Mūzus grib redzēt, kas ir mākoņā. iekšā. Bet tagad mēs lasām, kad Jēzus ir kalnā, tur ir Mūzus un Elija un mākonis. Mākonis seko pēc tam. Un Jēzus tiek atspoguļots tādā veidā, ka parādot Dieva godību. Jēzus parāda Dieva godību. Ebrejam vēstulē Ebrejam viens trīs rakstīts. Dēls būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids, un nezdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstīs cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Jēzus ir Dieva godības mirdzums. Kad mūzus nokāp no kalna, viņa sejas spīdēja. Bet tas bija Dieva godības atspūks. Bet šeit mēs lasām, Jēzus ir Dieva godības mirdzums. Jēzus ir pati Dieva godība, parādījusies mums. Un mēs šeit lasām, Jēzus vaiks mirdzē kā saule. Mūzus ir mēnes. Mēnes atstaro saules gaismu. Bet Jēzus ir saule. Jēzus ir pats Dieva godības atspulks. Jēzus ir tas, kas mums rāda Dievu tēvu visā pilnībā. Nav cits ceļš, nav cits veids, kas mums spēj parādīt Dievu pilnā, Dievu pilnā godībā. Jēzus nav kā mūzes un nelija. Viņš ir kaut kas vairāk. Mūzes un nelija ir Jēzus kalpi. Bet Jēzus pats ir dieva godības mirdzums. Viņš ir pats Dievs. Lasot jauno derību īpašu vēstules, mēs noteikti pamanam, kad vēstuļu autori reizēm vēršas pret kaut kādām citām mācībām. Un tā ir viena no lietām, kas ir jāņem vērā, kad mēs lasam jauno derību. Jaunajā derībā ne vienīgā reliģija nebija jūdeismas. Tur bija daudz pilns ar citām filozofijām. Citas filozofijas un citas dzīves uztveras, un to sauc par gnosticismu citā vārdā. Un jūs iespējams šo vārdu esat dzirdējuši. Gnosis no grieķu vārda nozīmē izzināt un iepazīt. Un šis gnosticisms tiek lietots, lai apzinātu veselu virkni dažādu filozofisko novirzienu ir dažādi novirzieni un, lai to visu apzinātu, izprastat, ir tas gnosticisms. Gnosticisms ir kaut kas tāds, kas ir eksistējis jau pirms kristietības. Nāk no Austrumiem un to ietekmē Babilonijas un Asīrijas impērijas un viņš arī jūdaismā un, un, un cenšas arī ietekmē to, ietekmē arī to. Un viens novirzieniem ir stoicisms. Apustuļu darbos mēs lasam, ka Pāvils tiekas ar šiem filozofiem un viņš diskutē un, 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 un runā. Bet stoiķu uztve, dzīves uztvere ir, ka stoiķismā Dievs ir logos, šis grieķu vārds, bet logos kā kosmosa dabiskais likums. Un stoiķismas māca saskaņo savas cerības ar to un nepar ko neuztrauciesi. Pieņem visu, kas notiek tavā dzīvē, sakot augšlūpu, un tā tu iegūsi laimīgu dzīvi. Stojiķiem Dievs ir liktenis. Mēs šodien bieži vien šo vārdu dzirdam. Un tas bija viņu logos. Un tad tur bija vēl tādi epikūrieši. Tas ir kaut kas pretējs. Un epikūrieši māca, ka saskaņot savu dzīvi tā, saskaņot savu dzīvi tā, ka tu esi pilnīgi brīvs, brīvs no stresa. Arī viņiem ir savs skatījums uz Dievu. Dievs viņiem ir dievišķa būtne, bet būtne, kas ir kaut kur tālu un kas ir nepersoniska. Tāpēc arī viņi uzskatīja, ka Dievā nav nekas, no kā ir jābaidās. Tāpat arī nav jābaidās no nāves. Vienkārši pievērsies labām lietām un novērsies no sliktā. Ja to, ko tu dari, šķiet, ka tas tev ir labi, tad turpini dzīvošim momentam. Atrodi to, kas tevi dara laimīgu un saskaņo savu dzīvi ar to. Vai mēs neesam dzirdējuši šādu mācību? Atrodi to, kas tevi dara laimīgu un, un turies pie tā dzīvo ar to. Un tas bija epikūriešu logos. Logos grieķiem bija bezpersoniska, harmoniska dievišķa kosmosa struktūra kā kopums, bet logos kristiešiem nav princips, nav kaut kas abstrakts, bet logos ir persona. Un ja visuma sirdī nav bezpersoniska būtne, bet persona, tas vien parāda kādu svarīgu uzsvaru. Vajadzību pēc mīlestības. Ir kāds ateists, man liekas, Francijā. Lux Ferijs. Un šis ateists teica šādus vārdus. Un to saka ateists. Kad radās kristietība, tad cilvēks kļo visuma centrā. Ja nebūtu kristietības tad nebūtu arī cilvēktiesību. To raksta ateists, kurš pētot visas šīs filozofijas, novirzienus reliģijas kaut ko pamana. Visuma centrā ir persona, kuru tu vari iepazīt, persona, kuru tu vari iemīlēt, persona, kas mīl tevi, persona, kuru tu vari apbrīnot, priecāties un piedzīvot viņu mīlestību. Kas ir Jēzus? Viņš nav tikai labs skolotājs vai viens no praviešiem. Jēzus ir Dieva godības mirdzums. Viņš ir pats Dievs. Bet ko tad viņš ir atnācis paveikt? Šis notikums mums parāda vēl kaut ko. Viena lieta, kas mums jāzina par jūdiem, ir vecajā darībā. Mēs zinām, ka jūdi pat nespēja, viņi pat neuzdarīkstējās izteikt vārdu jahve. Viņi nespēja izteikt vārdu dievs, līdz ar to viņi arī rakstot, viņi šo vārdu saīsina. Jo dievs viņam bija kaut kas svēts, dieva vārds viņam bija svēts, un, un tāpēc viņi bija ļoti uzmanīgi pret to. Un tas, ko mēs lasījām jau iepriekš, ja tu esi redzējis Dievu godību, tad tā tevi nogalinās. Tad tā tevi nog nogalinās. No ebreju valodas godība ir kados. Un šis vārds nozīmē, vēl, vēl vienu nozīme šim vārdam ir smagums. Smagums. Tev ir bijis tā, ka tu lasi kādu Kāda teologa grāmatu vai kāda cita grāmatu, un tu lasi to grāmatu, un tu jūti tādu smagumu, un tu jūti, nu šī ir smagā literatūra. Tev ir tā bijis kādreiz, kad tu lasi un liekas, man vajag vēlreiz pārlisīt, jo šī ir smaga literatūra. Vai tu esi mēģinājis ilgi ielūkoties saulē? Kurš no jums ir mēģinājis ielūkoties saulē ilgi? Vai tu esi pamanījis, kas pēc tam notiek ar tavām acīm? Tu pēkšņi pamani, kad aizverot un tu kādu laiku nevari tā normāli paskatīties. Jo saule ir kaut kas tik daudz spēcīgāks par tevi, tik daudz spožāks par dienas gaismu, ka mēs tieši nevaram uz to palūkoties. Rīgā ziemas laikā ir viens no izaicinājumiem. Mums ir jāuzmanās, kad mēs ejam pa ielām. Un viena no lietām, ko mēs ziemā varam darīt, mēs varam uztatrenēt savu kaklu, jo tad mēs ejam un, un skatamies uz augšu. Jo mēs baidamies, vai mums neuzkritīs lāsteka virsū. Un ja uzkritīs lāsteka, tad tā var mūs savainot vai pat, vai pat nogalināt. Vienreiz vasarā, pirms vairākiem gadiem, es gāju pa vienu no Rīgas ielām un es skatos, Ir uzlikts brīdinājums zīme un tāds norobežojums un uzraksts ir uzmanieties no jumta krīta ledus. Tad bija kā tāds joks, bet visi paraudzījās, bet visi paraudzījās. Bet iedomājies, ja tu ietu pa kādu no Rīgas ielām un no trešā stāva, no trešā stāva tev uzkristu zilonis, Kā tu domā, kas ar tevi notiktu? Tu nomirtu. Tu nomirtu. Tu domā, baigais piemērs Raimonds. Bet šeit vienkārši nostrādā vienkārši likums. Tu nespēji panest ziloni. Tas ir likums. Un reizēm ir tā, ja tu liecies sev gudrus esam, Un tad tu nonāc citu cilvēku kompānijā, kur šie cilvēki ir daudz gudrāki par tevi. Kā tu jūties? Tu jūties, tu nejūties vairs ērti, tu jū, nejūties vairs gudrs esam. Jo to citu cilvēku gudrība var būt daudz lielāks un kaut kas smagāks ies ja sestajā nodaļā šis pravietis, īpašais pravietis, viņš redz vīziju. Viņš redz Dievu, un viņš ir pārbiejs, un, un viņš ir par to, ka viņš saprot, viņš ir redzējis Dievu, un ja tu esi redzējis Dievu, tu mirsi. Un tad ir vecajā darībā tāda ieba grāmata. grāmata. par vīru, kurš ir tik daudz ciešņus piedzīvojis. Un ieaba grāmatas pēdējā nodaļā tur ir šādi vārdi. Tikai dzirdējis biju par tevi. No manas acis tevi ieraudz, ierauga. Tāpēc noliedzu sevi un nožēloju pīšļos un pelnos. Es biju tikai dzirdējis par tevi. Ik viens, kas tuvojas Dievam, Ja kviens, kas patiesi tuvojas Dievam, sajūt tādu smagumu, jo tajā brīdī mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki. Mēs saprotam, ka mēs neesam taisni. Mēs nespējam panest viņa svētumu. Mēs to nespējam panest. Tas mūs vienkārši nospiedīs kā zilonis. Bet mēs esam radīti, lai redzētu viņa godību. Bet grēks to ir sabojājis. Un vēl vecajā darībā mēs lasām, ka Dievs vēlas dzīvot pie savas tautas. Dievs saka, es vēlos dzīvot pie jums, bet es negribu, lai jūs mirtu. Un tāpēc es gribu, lai jūs uzbūvēt man telti saiešanas telti. Un Dievs šo saiešanas telti uzbūvē ar mērķi, lai sevi, lai tautu pasargātu no sevis. Un tāpēc šajā notikumā, kad Pēteris un mācekļi redz šo vīziju, Pēteris sāk runāt. Un viena lieta, ko mēs pamanām, Pēteris vienkārši kaut ko runā, un mums liekas, viņš pat nesaprot, ko viņš runā. Bet viena no lietām, ko viņš saka, mums šeit ir labi, uzbūvēsim šeit trīs teltis. Un kā tāds kārtīgs jūts, viņš saprot, ka dieva godībai vajag telti. Viņš to zina. Dieva godībai vajag telti. Iespējams, Pēteris to saka, jo viņš domā, mums vajag aizsardzību, jo mēs redzam Dievu godību. Mums vajag aizsardzību. Un 5. piektajā, sestajā pantā mēs lasām, kad viņš vēl runāja, Pēteris runāja, redzis požu, padebes to sapēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja, šis ir mans mīļotais dēls, un uz ko man labs prāts. Klausiet viņu. Mācekli to dzirdēdami ir ļoti nobijušies, skrita uz sava vaiga. Kas te notiek? Mūzus gribēja ieraudzīt to, ko mācekli ieroga tagad. Pādebes apēnoja mācekļus. Viņi ir šajā mākonī. Un balss uz viņiem runā. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts klausiet viņu. Mācekļi tiek apēnoti. Viņi ir pārbijušies, un kas notiek? Viņi nemirst. Viņi paliek dzīvi. Un tu jautāsi, kāpēc? Un Lūkas 8. pandas atbilde Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Nevienu citu, kā vienīgi Jēzu. Matei Evenģelijs 27. nodaļā, 51. pāns. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās no augšas līdz apakšai un zeme trīce un klintis sašķēlās. Ko Jēzus ir atnācis darīt? Jēzus ir atnācis mūs glābt. Jēzus ir atnācis mūs glābt no mūsu grākiem. Jēzus ir atnācis glābt no mūsu no nāves. Jēzus ir atnācis mūs dziedināt. Jēzus ir atnācis, lai Dieva godība mājo jaunā templī. Un šodien mēs varam teikt, mēs esam Dieva templis. Un paklausies, kas rakstīts Jāņa 17. nodaļā 22. pantā. Un šī ir augstā priestara lūkšana, šī ir Jēzus lūkšana. un viņš saka: "Un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis Viņiem, lai Viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens." Un Jēzus saka: Es esmu nācis uz šo pasauli un esmu atteicies no visa. Un esmu šo godību devis viņiem, lai viņi ir kā skaisti tauriņi, kas var lidot. Es savu skaistumu esmu atdevis viņiem, lai viņi varētu dzīvot. Jēzus ļoti daudz mācakļiem māca par savu nāvi. Un viņš saka, viņam ir jāmirst. Jēzus ir pazemīgais kalps, un tāpēc 9. pantā viņš saka, nestāstiet nevienam par šo redzējumu. Nestāstiet nevienam. Kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlējis no miršējiem? Kāpēc Jēzus vairākārt saka, nestāsti, nestāsti? Tāpēc, ka Jēzus vēlas, lai mācekļi ierauga lielo bildi, lielo attēlu. Un iedomājas sevi šo mācekļu vietā, kā tu pastāstītu, kas bija tas, ko tu redzēji. Tas ir kaut kas grūti izstāstāms. Un reizēm kristietība ir tāda, tad, kad tu kļūsti par kristieti un cilvēks reizēm te uzdod tādus jautājumus, un tu reizēm domā, kā lai es viņam pastāstu, kas ir ticība? Kā lai es viņam pastāstu, cik skaisti ir ticēt Jēzum? Kā lai es kādos vārdos, lai es to ietērpju? Un to reizēm ir grūti ietērpt, jo tas ir kaut kas, ko reizēm tu nevari izstāstīt. Bet tas ir jāpiedzīvo. Tas ir jāpiedzīvo. Un beigās mācekļi dodas lejā un viņi jautā Jēzum, kādēļ rakstu mācītāji teica, ka Elijam jānāk pa priekš. Viņš tiem atbildēja, Elija gan nāk un visu atjaunos, bet es jums saku, Elija jau atnāca, bet tie viņu nepazina un izrīkojās ar viņu kā gribēja. Tāpat arī cilvēka dēlam būs jācieš no tiem, Tad mācakļi saprata, ka viņš tiem bija runājis par Jāni Kristītāju. Un mācakļi jautāja, viņš saka, klausies Jēzu, kā tas sanāk? Mēs redzējām elīju, bet vai Elijam nebija jānāk iepriekš? Vai viņam nebija jānāk pirms šis viss notiek? Un Jēzus atbild un norāda, ka Elija jau ir nācis. Jānis Kristītājs Elijas garā sagatavot ceļu, bet viņš māca arī par savu nāvi. Viņš saka, tāpat kā Elija cieta no šī, šīs ķēniņienes, tāpat arī Jānis Kristītājs cieta no Hēruda jaunās sievas. Cieta, cieta nāvi, cieta sakāvi. Un jēzus saka, un tāpat arī man būs jāmirst. Arī man ir jāmirst. Un ja tu saproti, un tāpēc mums ir svarīgi ieraudzīt, kas ir jēzus, Un tā, ka tu skaidrāk ieraugi, kāpēc viņš ir nācis un uz ko viņš mūs aicina, kad viņš saka vārdus, tad Jēzus tiem sacie, ja, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man. Baigi iedrošinošā vēsts, Jēzu, vai ne? Paldies! Es izvēlos labāk kādu stojķu vai epikjūriešu uh, filozofiju, kas izklausās daudz ērtāk. Atrodi, kas tev ir labākais un tā arī dzīvo. Bet Jēzus ja saka, ja tu mani sekot, ja tu grib man sekot. Tev jānoliec sevi, tev jāizliec sevi. Bet kas ir tas mācekļu iedrošinājums, ar ko viņi pēc tam savā dzīvē iet uz priekšu? Jēzus parāda mazu daļu no debesīm. Jēzus izmaina mācekļu skatījumu par to, kas būs nākotnē, uz ko mēs ejam, uz ko mēs ceram, un šīs būs tavs iedrošinājums. Tas būs tavs iedrošinājums, tas būs iemesls, kāpēc tu gribēsi aizliegt sevi, nomirt sev šodien, lai rītdien tu iegūti mūžīgo dzīvību. ja Jēzus ir Dieva godības atspūks, ja viņš ir tas, ko viņš par sevi saka un to, kādu viņš sevi parāda, ja viņš ir Dievs, tad kādai būtu jābūt mūsu atbildes reakcijai? Atnāk mā, no, nolaižas mākonis un Dievs runā uz mācekļiem. Ja nolaistos mākonis, ko tu gribētu, lai Dievs tev saka? Iespējams, tu... Domātu labāk ne neko, jo man ir bailes. Bet ko tu gribēt lai Dievs tev saka? Bet vienīgā lieta, ko Dievs saka, šis ir mans dēls. Klausies viņu. Klausi viņu. Klausies Jēzus vārdā klausies klausīties nozīmē nenozīmē tikai man viņš jā. Šie vārdi skan labi. Man patīk Jēzus. Klausīties nozīmē paklausīt. Dzirdi un paklausi. Klausīties nozīmē, kad ja tu saproti, kad viņš ir Dievs, ja tu saproti, ka viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva, tad viņš būs tavs vienīgais kungs un ķēniņš tavā dzīvē. Apostoli darbi 3.22. Mūzes sacīja, kungs Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem tāpat kā mani. Viņu jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Klausies audiāli un paklausi. Un romiešiem 8.18. Pāvils saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Un kas sastapās ar daudzām ciešanām, bet viņi ieraudzīja kaut ko tādu, ka viņi teica, šīs ciešanas, visar ar ko es sastopos savā dzīvē, nav nekas, Atteicībā pret to godību, ko Dievs mums ir sagatavojis. Ja mēs uzticamies Jēzumu, mēs piedzīvojam viņa Godības mirdzumu. Un tas izmaina mūsu. Un es teicu, kad mākonis nolaidās, mācekļi bija tur un viņi palika dzīvi. Bet vēl vienu lietu es gribu teikt. Tad, kad mēs sastopam Dieva godību, tad, kad mēs satiekam Jēzu, kaut kas mirst, mirst vecais cilvēks. Un citādāk nevar būt. Ja tu sastopi īsto Jēzu, tad tavs vecais cilvēks mirst. Tavs skatījums uz dzīvi mainīsies, tava rīcība mainīsies, tava dzīve mainīsies, tas, kā tu runā mainīsies, tas, kā tu attiecies pret saviem kaimiņiem, pret savu ģimeni, pret naudu, pret laiku, pret, pret attiecībām mainīsies. Izmainās mācekļu skatījums. Izmainās skatījums par Jēzu un tas ir viņu iedrošinājums. Dzeja aizvieto gramatiku. Evanģēlijs aizvieto likumu. Ilgas pārveido paklausību. Šī gramatika, ko es tik ļoti esmu mācījies pār skaistā dzējā, Un ilgas pēc šīs godības, uz ko es tiecos, uz ko es skatos, pārtop paklausībā. Diev vienīgie vārdi mācekliem un mums. Šis ir mans dēls, klausiet viņu. Šis ir mans dēls, klausiet viņu. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par tavo vārdu šodien. Paldies par to, ka Tu tik ļoti mūsu māci, un paldies par to, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Un paldies, ka Tu esi atklājis savu godību caur Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, es ļoti lūdzu, palīdz mums klausīties Tevī. Palīdz mums skatīties uz Tevi. Palīdz mums vērst savu skatienu uz Tevi. Palīdz mums mūsu ikdienā vērsties pie Tevis, jebkurā jautājumā. Palīdz mums, Jēzu, ka mūsu skatījums uz Tevi izmainās. Ka mūsu skatījums izmainās tā, ka tad, kad grēks nāk mūsu dzīvē, mums nav attaisnojumi bet mēs spējam paklausīt. Palīdzi, ka mūsu skatījums izmainās tā, ka viss, ar ko mēs gribam savā dzīvē lielīties, esi Tu, Jēzu Kristu. Palīdzi, lai mūsu skatījums izmainās tā, ka mēs varam no sirds teikt un atzīt, es ticu Jēzum Kristu. Jēzus Kristus ir mans kungs un mans ķēniņš. Izmain mūsu skatījumu, Jēzu. Izmain mūsu iztēli par to un parādi to daudz skaidrāk. Jā, svētī mūs, Svētī mūs ikdienā ejot, ka šie vārdi kļūst realitāte, ka mūsu paklausība izpaužas skaistos darbos, kas dot godu tev. Jēzus vārdā. āmen.